0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación.
1: En el episodio anterior del podcast de Nuestra Generación...
0: ...el deseo de querer hacer algo más. Quisiera preguntarles, partiendo aquí por Jorge, ¿qué edad tenían y en qué etapas de su vida se encontraban cuando comenzaron a sentirse llamados al ministerio?
2: Ahí entendí la necesidad de que yo también podía dejar mi vida, podía dejar eh, mis mis anhelos, tomar mi cruz y seguirle. Ah, ya estaba a un año de terminar la
3: carrera,
1: pero el deseo de entrar al ministerio fue más fuerte... Tenía todo para tener una vida exitosa para este mundo, pero eh, decidí entrar al seminario a estudiar, a prepararme, a trabajar en el ministerio y creo que no fue una decisión eh, equivocada. Gracias.
4: El deseo de, de servir a Dios fue más fuerte. Me sentí absolutamente libre para poder servir a Dios. Y ese fue uno de los días más hermosos de mi vida. Amén.
0: Amén. De mucho ánimo escuchar y sobre todo porque están, estuvieron todos en distintos escenarios de la vida y de que pueden estar también los que están escuchando este podcast. Ustedes estudiando en la universidad, quizás por terminar la carrera, Fabián saliendo de la etapa escolar para poder entrar a la, a, a la etapa universitaria. Y Mauricio ya casado, egresado, con un trabajo, con familia e hijos, pero aún así fueron obedientes al llamado y, y pudieron seguir avanzando en aquello. Sabemos que una decisión así es algo sumamente loco de escuchar por, por el mundo. Incluso muchas veces familiares que son creyentes a veces están cuestionando que tomes una decisión como esta. Están preguntándose y diciendo de qué vas a vivir, pero primero termina tu carrera, eh, cómo, cómo vas a ser un pastor. Y si es que ustedes tuvieron tal oposición, ¿cómo fue que la enfrentaron en, en, en aquel momento?
4: Hubieron muchas voces. Algo que hay que entender, cuando tú tomas una decisión por el ministerio, vas a escuchar muchas voces. Van a haber algunas voces que, que te van a apoyar, van a decir, te van a dar ánimo, te van a dar aliento, pero van a haber voces de críticas directamente. Voces que van a querer, de alguna forma, y, y hablemos espiritualmente, entorpecer los planes de Dios. Entonces, pueden venir, provenir de gente inmadura, o de gente que sencillamente no está viendo nuestra decisión desde la Biblia sino más bien desde sus emociones y, y bueno, en mi caso gracias a Dios esas voces fueron pocas eh, escuché eh, preferí dar cabida a escuchar voces de, de apoyo voces de otros hombres de fe que tomaron esa decisión y, y a quienes nunca les vi pasar hambre a quienes nunca les vi tener eh, mayores problemas o dificultades, como muchas veces nos pueden decir, y en quienes vi cómo es que Dios siempre se mantuvo fiel y les proveyó. Entonces, yo uno de los consejos que podría dar es eh, a quienes abres tus oídos para poder tomar esa decisión, y en eso debemos tener mucho cuidado. Pueden provenir incluso voces de nuestras propias familias, pero pienso que la voz de Dios debe ser la principal y en eso debemos confiar, creer y bueno, si les contara todas las cosas yo siempre digo cosas locas extrañas, pero sí ocurrieron, eh, y cuando yo tomé esa decisión, quizás el primer año pudo haber sido un poquito complejo por el tema de la transición pero fue el año en donde Dios más fiel se manifestó y eh, bueno, él es fiel siempre y, y lo, será, lo seguirá siendo, pero fue donde más mostró en mi vida en ese mismo proceso donde muchos llaman lucha de fe, que realmente él estaba de nuestro lado y agradezco mucho por eso, pero pienso que eso es uno de los cuidados que mayormente debemos tener. Ah, personalmente
1: comparto lo que dice Mauricio, hay muchas voces y hay que saber a quién escuchar. En mi caso, siendo tan joven con esta decisión, entonces obviamente viviendo con mis padres, eh, bueno, mi iglesia, entre comillas, mi pastor me apoyaba, entonces la decisión cuando yo se la comuniqué a mis papás fue comunicar la decisión. Entonces quería entretener y no tener su apoyo, yo siempre quería tenerlo. Pero en un inicio y habiéndolo conversado con ellos en hartas oportunidades, ellos tuvieron como cierto rechazo, principalmente como el tema, pensando en que yo podría hacer algo más en mi vida. Entonces obviamente eso viene de un concepto errado de lo que es el ministerio, y de lo honroso, como dice la Escritura, que es entregar tu vida a servir al Señor. Entonces, eh, ellos tuvieron también eh, muchas experiencias en distintas iglesias y había muchas ocasiones que se veía al pastor como al que no le dio para hacer otra cosa. Eh, habían hijos de hermanos que decían, ya yo no voy a estudiar en el colegio porque yo voy a ser pastor a futuro. Y era todo lo contrario, porque entrando al seminario fue mucho estudio, entonces... Personalmente cómo afronté, si la pregunta es cómo afronté esa oposición Esa noche recuerdo una conversación con mi papá, no fue una conversación muy agradable eh, Y esa noche recuerdo que debo haber orado hasta que dormí quizás Tenía mucho, eh, no podía sentir una paz completa eh, De decir quizás si yo me estaba equivocando, no Entonces recuerdo haber orado al Señor y que si esta era la decisión que él quería Que me diera paz sin importar lo que fue. Entonces oré, oré al Señor Pedí mucho y él me mostró el camino y, y yo hablando con mis padres le dije Espero que esto sea así a futuro, que puedan ver el, el, el tiempo, cómo va avanzando Y algo que me ayudó como a maniobrar un poco el tema fue que yo había estado Ya la universidad me había aceptado Entonces eso permitía que yo decidiese entrar el próximo año si quería uh -huh. Sin necesidad de dar de nuevo la prueba, sin necesidad de nada más Sin matricular, nada Entonces yo le dije a mis padres, miren si yo entro al seminario y esto no es lo que Dios quiere de mí, sabiendo ya que era lo que Dios quería de mí en un año yo voy a poder estar eh, entrando a la universidad sin ningún problema como estoy ahora pero si no, yo voy a seguir y ellos dijeron bueno, bueno Fabián y todo el tema y, y me apoyaron durante ese año al otro año ni se acordaron de eso, ni se acordaron que había entrado a la universidad, sí. ni se acordaron que tenía mi, mi, mi tema ahí, que me ha ido bien y todo, o sea, siguieron apoyándome y sé que Dios también trabajó en ellos Pensando en, en, en su lucha interna y, y han podido ver la mano de Dios Personalmente en mí y también en ellos Y personalmente como afronté la, la oposición fue con mucha oración Mucha, mucha oración Amén Bueno, yo
3: creo que estamos Lamentablemente en un mundo Totalmente consumista Materialista y lo triste Es que ese consumismo Ese materialismo se está introduciendo Dentro de las mismas iglesias Y de repente Uh, hijos o nietos de gente dentro de la iglesia quiere estar en el ministerio pero no solamente uh, hay oposición de personas que no están yendo a la iglesia sino que de repente dentro de la misma iglesia de, de personas creyentes Mirko en la introducción hablaba de, de Mateo capítulo 9 cuando habla de que la mies es mucha pero los obreros son pocos y algo interesante del versículo 37 es que Jesús le dijo a sus discípulos, no le encargó la gran comisión a los políticos, no le encargó la gran comisión a ninguna otra persona que no fueran sus hijos. Entonces, de allí deben nacer ciertas personas que dicen ya, yo quiero poner la mano en el arado, no, no miro hacia atrás y voy adelante. En mi caso, no tuve una, una crianza tan cercana a, con mi propia familia para ver oposición, pero sí con la de mi novia en aquel entonces. Entonces ustedes saben que cuando uno como hombre toma la decisión de estar en el ministerio, también su esposa lo hace. Y claro. las esposas son de tremenda bendición. Entonces allí es donde estuvimos nosotros eh, dando explicaciones de cómo lo íbamos a hacer. Y quizás hay gente ahora escuchándonos que dicen, pero ¿cómo en la práctica ocurre eso? Yo llevo años en mi iglesia teniendo el deseo, pero nunca he podido ejecutar el deseo. Y es importante, yo creo, partir de la base de estar en una iglesia bíblica, de filosofía bíblica, donde el pastor pueda mostrarte el paso A, el paso B, el paso C, para que con, tú puedas posteriormente entrar al ministerio. Acá estamos entre amigos conversando, varias iglesias se han fundado, varias iglesias a mí personalmente han estado apoyándome para hacer posible la práctica que yo pueda ser un pastor. Entonces, hay cosas entre medio que se van resolviendo a medida que tú estás en una iglesia de sana doctrina. Por eso es muy importante también partir de la premisa de estar en un lugar donde te muestren tal cual, cómo ejecutar el deseo que Dios ha puesto en tu corazón.
2: Bueno, por mi parte, en la oposición quizás no fue tanta de la familia en sí, mi núcleo familiar en ese entonces, yo era soltero como lo mencioné en el, en el testimonio, aún no me casaba, estaba a punto de casarme eran mis padres y mis hermanas, entonces mi, mi hermana y mi, ma mi madre son creyentes, por tanto ellas como que apoyaron mucho esa, esa parte, pero mi padre siendo incrédulo eh, no, no era tan así, era un poquito más difícil y quizás ese fue el, el mayor escollo que tuve que, que poder pasar, pero también quizás ya lo han mencionado los hermanos, hay oposición a veces de la familia, de los padres, de la esposa a veces, eh, o, o también de voces como decía Mauricio de, que se van a, añadiendo pero también uno a veces tiene esa falta de fe o a uno a veces dice, pucha ya quiero rendir mi vida al Señor quiero rendir mi vida por completo pero de qué voy a vivir o, y qué tal si mejor termino la carrera y después eh, ingreso a tiempo completo yo creo que yo fui una persona así yo creo que fue una persona en la cual cuestionó mucho todo el tema y de hecho, cuando decidí entrar a tiempo completo... ...varias personas me dijeron... Eh, ...pudiste haberlo hecho antes, en el fondo. Pero era yo el que estaba como atascando un poco eso... ...porque yo mismo me ponía quizás como ataduras. Pero en ese entonces, el pastor, mi pastor en ese entonces... ...pastor Cristian, me compartió un versículo... ...que me gustaría compartirlo durante eh, esta oportunidad... ...porque puede ser de bendición para alguien que nos esté escuchando. Y dice Hebreos 11.24... Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, eh, lo mismo, quizás guardando las proporciones, me tuve que enfrentar en el, en el sentido de Quiero ser una persona quizás que quiera trabajar para obtener riquezas o prefiero quizás antes ser maltratado con el pueblo del Señor porque tengo puesta mi mirada en el galardón. Entonces, eso, esa, en esa encrucijada me tuve que enfrentar y decidí obviamente por preferir servir al Señor pese a cualquier cosa que podría obtener en el mundo con un título universitario, una carrera que hoy día vemos que parece que no te garantiza tanto la vida como algunos hacen pensar. Entonces, y como dice el salmista, eh, joven fui y he envejecido y no he visto ningún justo desamparado. Entonces, uh -huh. cuando uno decide entrar a la obra del Señor, por más que hayan voces, como decía Mauricio, que nos pueden quizás atormentar, el Señor es fiel, el Señor es justo uh -huh. y es fiel el que lo prometió. Así es que eh, me enfrenté a eso, pero gracias al Señor pude vencerme a mí mismo en ese sentido y por la gracia del Señor pude avanzar en esa hermosa decisión.
0: Y bueno, siempre yo creo van a haber dudas, cuestionamientos, sí. va, va a haber oposición quizás en menor grado, en mayor grado, va a estar ahí. Pero como decía Mauricio en, en su momento de responder, la voz que mayormente debemos escuchar es la voz de Dios. Bien. La voz de Dios, pasajes como los que cita Jorge. Yo también he tenido el privilegio de poder ver, eh, quizás fui el último en dar el paso después de todos ustedes, en esta como carrera que se va dando un poco. Y, y, y fue de mucho ánimo ver que ustedes siendo jóvenes, en una etapa distinta, Dios jamás les le desamparó, les cuidó, les proveyó, y así a nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy interesante. Estaba mucho pensando en, en, en mi jefa cuando estoy renunciando también a mi trabajo, y me está diciendo, pero Mirko, viene, viene un bebé en camino, ve, estás, acabas de comprar tu casa, y yo entre mí, cállate Satanás, estaba por, por decir Entonces, pero, pero recuerdo que le dije, Jime, podemos tener muchas cosas seguras, como este buen trabajo, y salir de acá y morir y no haber hecho nada interesante realmente con, con nuestra vida. Y creo que hacer este trabajo es como el, el, el mejor trabajo que puede existir, sin duda. Y, y, y qué mejor que comenzar joven antes de que pasen los años y vengan los días malos cuando ya quizás no tengamos en ellos contentamiento, ¿no?
2: Y como decía Mauricio, ahora me, me acordé cuando él dijo que, para, aunque suene como raro, fue, la, fue quizás uno de los días más lindos que él tuvo cuando renunció a su trabajo. Me acuerdo que cuando yo fui a dejar mi carta de renuncia a la universidad eh, después de vuelta al camino a casa me venía como casi llorando, no por tristeza sino que por emoción, porque me saqué un peso de encima uh -huh. de saber que por fin puedo dedicar mi vida al Señor y fue como un alivio. Entonces quizás si alguien nos está escuchando y siente quizás como ese, eso en el buen sentido de la palabra, y a lo mejor falta tomar, dejar eso a un lado, dejarlo al Señor y decir, en verdad aquí está mi vida, vas a sentir un gran alivio si es que lo haces, de verdad. Sumado
4: a eso, disculpe, pienso que, que es muy lamentable quizás entrar a la universidad, a un instituto, intentar terminar una carrera pero más por voluntad de los padres, de la presión sí. de la familia y no por deseo. Y, y sobre todo si el joven está luchando ahí en su corazón por llevar a cabo la voluntad de Dios y a eso sumándole la presión de la familia, creo que puede ser un riesgo innecesario de, 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 de llevar. Uh -huh. Pienso que eh, es una buena oportunidad de tomar una decisión definitiva. Uh -huh.
0: Mm, amén. Vamos a hablar de eso un poco más adelante pero todos mencionaron un factor en común que era el apoyo del pastor al lado, de cómo fue mostrando, indicando, diciendo cuál es el siguiente paso y me acuerdo que en este mismo proceso antes de dejar el trabajo también pensando en el nuevo bebé que venía en la, en, en la casa y todo el tema pensando en cosas terrenales, le estoy compartiendo un audio y recuerdo que él me responde, yo pensando en que iba a tener un poco de compasión con mi situación, hombre, me dijo, estás siendo un antibíblico, porque la Biblia dice que no, debemos preocuparnos de esas cosas y avanzar por fe, y yo dije no tiene idea lo que estoy pasando que cómo me habla así de manera tan dura pero creo que ese impulso fue, fue muy bueno, o sea, no, no es alguien de hablar duramente casi nunca, pero creo que ese impulso fue, fue de mucho, de mucho ánimo yo creo que cada uno debe tener un recuerdo ahí exacto de, de cómo nuestro pastor estuvo al lado en este proceso también. Y para aquellos que nos están escuchando, si está pasando eso en el corazón, es bueno acercarse al pastor, sí. comunicarlo para que pueda indicar qué es lo que puede hacer, ¿no?
3: ¿Puedo decir algo? Porque hay gente que nos está escuchando y ver los testimonios de cómo hubo la transición de lo secular a lo ministerial. Pero en Primera de Corintios sabemos que habla de que la iglesia es un cuerpo y que todos cumplimos diferentes funciones. Así como los órganos del mismo cuerpo en la iglesia, los que estamos allí cumplimos diferentes funciones. Entonces debe haber hombres que ahora están escuchándonos en sus trabajos, con familias. Y claro, el llamado al ministerio es una puerta abierta para que todos podamos ¿cierto? tomar la decisión y avanzar por fe pero también hay que entender y que hay hombres claves dentro de las iglesias, familias claves dentro de las iglesias, que quizás no están a tiempo completo como nosotros, pero están apoyando como diáconos, como servidores, como sostenedores también de la obra. Entonces, en el fondo, eh, claro, la mía hace mucha, los obreros son poco, necesitamos abiertamente. El propósito de este podcast es invitarles a entrar al ministerio a tiempo completo, que Dios bendice, que todos los que estamos acá nunca hemos sido desamparados, que abre puertas los pasos de fe la verdad son increíbles después cuando uno los toma pero también eh, tomar la decisión, como decía Mirko, de la mano del pastor ir evaluando el proceso, pedir consejo al pastor y allí llegar a tomar una determinación que en el fondo va a ser estar en el ministerio o quizás no, pero sí ser de tremenda bendición para el ministerio, que ambas cosas son importantes.
0: Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.